0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, cultura e religião servidos no dia, nos dias 10 e 20 de cada mês. Sr. Joel, está bom?
1: Alô, meu amigo, como é que é? Estamos bem ou não? Já estava com Estamos... saudades aí da Estrela Guia, aí atrás de ti.
0: Hoje o senhor da oração foi dormir mais cedo. mais
1: <risos> <risos> Gosto, <risos> gosto da casa.
0: Jantou mais, mais cedo e foi para de dormir. Fez ele muito bem. Sabes que eu estive a ver nos nossos desapontamentos e já não gravávamos quase algum mês. É uma vergonha. Temos uma pessoa. <risos> Nós fomos muito bem organizados no início, e então tínhamos trabalho feito, e então já não gravávamos há quase um mês, à altura em que gravámos com o pastor Wilson Porto uhum.
1: uh, uh, Mas também, uh, dito em, em nossa defesa, que em... foi outubro ou novembro, já não sei que fizemos ali uma...
0: De novembro, foram cinco,
1: foram cinco De novembro, portanto... Portanto, mal, está, acalmem-se lá que isto a vida não é só gravar podcast.
0: Sabes que eu já não sei quem é que me disse, talvez tenha sido Pedro Aguiar. Sim, pá, vocês tinham prometido dois por mês e já vão com cinco. E, pá, pois sabes que a gente promete sempre o mínimo e depois é isso vai mesmo. dando um mais.
1: Enquanto for, enquanto for assim não é mau, exato. <risos> Acho que overpromise é que é mau. Agora quando é overprompher. for ativo, ao contrário,
0: é... não né? Por, por, por meter 5 e dar só dois é que é pior. É que é
1: é isso mesmo. Hoje nós tínhamos falado este episódio há de sair no dia 20 de dezembro. Estranhamente, ah,
0: desculpa. Eu acho sim. que o pessoal vai pensar que vai ser um episódio sobre o Advento, sobre o Natal, e nós tentámos, tent, tent, tentamos não, achamos que íamos rebentar a bolha de alguma forma. expliquei, desculpa que eu o interrompi.
1: Sim, é um bocado por aí. Ou seja, temos muitos anos para, para falar do, do, do Advento e é assim: se, se vocês não estão a celebrar o Advento, shame on vão para a vossa igreja local e, e, e celebrem o Advento da melhor maneira possível. Mas hoje o que nos apetece, e como isto é um podcast que é totalmente ditado por o que nos apetece. Um, Queríamos olhar um bocadinho em retrospectiva para o ano e trazer-vos algumas sugestões de sugestões de, últimas hora, de última hora, umas que poderão comprar, outras que é só aceder nos vossos serviços de streaming, mas daquilo que nós mais gostamos uh, ao longo deste ano de 2021. Portanto, o plano é esse, é prendas natalícias que eu e o Tiago vos queremos entregar para partilharem com quem vocês quiserem neste Natal.
0: Ok, mas antes disso, João, uh, podemos depois ir articulando, mas eu até gostava de tornar isto um bocadinho até mais pessoal, uh, ai, ai, ai. Num, num determinado sentido. Uh, nós falamos muito de 2020, uh, nos nossos podcasts fomos falando das dificuldades de, de estar em casa, no teu caso de não tocar, como é que olhaste para 2021? Sendo que eu acho que foi um ano esquizofrénico, porque tanto estivemos muito fechados, parecia que não saíamos dali, como depois abriu tudo e parecia que estávamos mais ou menos de volta ao velho normal, e agora estamos cá outra vez eh, com algumas Promessas de calmem lá, esperem lá, que se calhar ainda não vai ser, ainda não o trauma ainda não ainda não terminou. Vacinados ou não, calminha. Pois, Como é que eu, tu olhas <risos> para 2021?
1: Eu acho que 2021 para mim foi, foi a continuação da chapada no gomo, que ainda agora o ano acaba, nós já tínhamos passagem de ano. De, marcado, <risos> ou seja, uhum. uh, e, e foi a semana passada por, uh, por Água Abaixo, pronto, uh, e, e, e é isso, ou seja, tem sido, continua a ser uma, uma aprendizagem, é, é, a, a coisa boa é que em 2020 quando estas coisas estavam a acontecer, uh, emocionalmente estava a mexer comigo de uma maneira mais, mais profunda porque é muito frustrante não, não uhum. poder fazer o que eu gosto e, e, que, é, e que é a minha fonte de sustento também uh, e estava a ser estava a ser de... esta agora é para acabar o ano assim 31 ainda por cima que é Passagem de ano, são concertos bem pagos, é voltarmos à estrada, é um concerto grande, ar livre, ou seja…
0: Ainda por cima, quando vocês psicologicamente já estavam…
1: É, é isso, é, é um bocadinho, de, parece que está tá a haver uma retoma depois daquele início de, de todo um 2020 mal a nível profissional e um início de 2021 fechados em casa, etc., parece que ia haver essa retoma e que começamos a ganhar outra vez aquele ímpeto para fazer alguma coisa e cortamos outra vez as bases e isso custa uh, custa um bocado e, e depois é sempre difícil quando tu começas a comparar quer dizer é que a nós é não deixarem de trabalhar <risos> e porquê é que ainda por cima era no sítio ao ar livre e e e, e, e depois a tua cabeça começa a pensar que, tá, se calhar aqui um bocadinho também de má vontade as pessoas nem quererem tentar a fazer, Ou seja, as coisas de alguma maneira podem estar 60 mil gajos no Estádio da Luz e se calhar não estávamos a falar de 60 mil gajos num concerto de passagem não. Mas pronto,
0: tirando essas coisas… Eu acho que não é tanta má vontade, eu acho que é o medo… É, não, quando eu digo má vontade… Que não, que não diria que é só português, mas que é um Sim, medo, sim verdade. Eu que não, acho que vai que... entrando. Sim,
1: acho que não era só uma vontade que eu queria dizer, eu acho que a pandemia também trouxe uma coisa que é… Uma uh, não, e, e sabes o quê? O, o, o que eu sinto aqui agora é, marcamos, se não der não dá, já nem sequer se tenta pensar num plano B de fazer as coisas, é. ou seja, um plano de contingência, ou seja, que, que normalmente o plano de contingência hoje é cancelar. E isso é muito estranho, porque e tu não vês isso acontecer, por exemplo, no, nos eventos desportivos ou etc. Não cabe na cabeça de ninguém dizer cancela. E, e agarrou-se muito sabes, a estas coisas. Por causa no disso mundo deu
0: barracada com o Benfica há duas semanas por causa do não cancela. Pois,
1: pois, depois <risos> mas depois há todas essas coisas, o, o que eu estou aqui a trazer é a questão de, passou-se de um extremo para o outro, que é, uh, ah não dá, não foi mal, cancela-se, ou seja, já não, já não é aquela coisa de, de ter um plano de contingência de tentar qualquer coisa, mas tirando isso, 2021, foi o que foi, ou, ou seja, nesse sentido uh, foi, foi também, uh, e agora falando como cristão que sou, é, foi... Foi um, um grande descanso também. Foi depois de 2020 que andei se calhar um bocadinho mais ansioso por todas essas coisas. 2020 já foi aquela que, uh, o, o, que na verdade é sempre a realidade, que é, é o que Deus quiser. Portanto, ainda não é agora. Se tiver que ser algum dia voltar a. Uh, é isto a ser melhor, ótimo, se não é o que Deus quiser, vamos embora, e, e também não quero viver agarrado a uma ideia do que é que devia de ser, e chateado, e, e achar que o governo isto e o governo aquilo, e que as pessoas, é o que é, sou grato, uh, foi um ano que ninguém próximo de família, etc, teve problemas, assim, de saúde, problemas financeiros graves, portanto, uh
0: -huh.
1: Deus é bom, é, é por aí, estou grato, estou grato por este ano se gostava que tivesse sido diferente e que já não estivéssemos nesta loucura pá, acho que eu ia meio mundo aliás, mais meio mundo acho que eu ia <risos> quase <que> todo <risos> acho que todo mundo portanto, é o que é, estou grato a verdade é que só tenho motivos para agradecer
0: Ok, então deixa-me pagar por aí já começamos começámos falando da tua experiência enquanto músico ou da tua não experiência durante este ano <risos> da maneira como que tu querias uh, enquanto músico o que é que destacas, o que é que sugeres que o pessoal possa ouvir possa comprar possa desbundar
1: pronto, acho que hoje em dia também já não se compra música né? mas pelo menos vão aos vossos serviços de streaming é um, é um, acho que é um álbum que aliás, sei que a gente já falou aqui alguns creio eu, que é dos uh, o meu álbum favorito que foi lançado este, este ano é dos Yados Coyote que é uma banda australiana que eu tenho quase certeza que já referi aqui um, eles lançaram um novo álbum este ano que eu acho que é muito bom um, e pronto, vão ouvir, o álbum chama-se Mood Valiant, não estou enganado um, e, e a música, o single da apresentação que eu acho que é uma música brilhante é, chama-se Get Sun uh, portanto vão ouvir esse álbum eu recomendo vivamente, foi assim o álbum que marcou o outro que eu trouxe é opá, diria que esse 90% tu, por acaso estávamos a falar isto antes de começar tu ainda não ouviste nada do álbum mas eu diria que 90% das pessoas já deve ter ouvido alguma coisa do álbum que disse de repente é daqueles uhum. álbuns pop que sai e toda a gente ouve que é dos Silk Sonic, que é o Bruno Mars e o Anderson Paak dois artistas que eu, que eu gosto bastante que lançaram um álbum e, o, e a particularidade do álbum é que aquilo está um som bastante Motown uh, eles recriaram ali toda todo uma vibe que está que tá muito engraçada acho que, acho que tem músicas muito, muito boas, eu gosto, eu gosto particularmente do último single que eles lançaram que é o Smoking Out the Window acho que é assim que se chama uh, e pronto, acho que vale a pena ouvir, fico contente uh, por, uh, por ver um álbum no top dos tops uh, com instrumentos reais com canções, <risos> uh, portanto, acho que <risos> dá-me um certo ânimo <risos> e dizer: ok, ainda é possível fazer canções e, e mal tocar instrumentos e as pessoas ouvirem e gostarem. Portanto, uh, daí trazer também a sala. E tu, que nos trazes? Já agora, Mas... uh, vamos começar do início, porque agora, já que meteste aqui assim, a luz da Rivalta, agora a luz para ti e pergunto: o teu 2021, Tiago, como é que foi?
0: Não, eu, sabes que eu coloquei isso como base, que era para, in, para, in, para, in, para iniciarmos, mas uh, eu diria que foi uma continuação do, de 2020. Um, no início houve. Aliás, na minha área de trabalho, e eu neste momento somente uh, faço o balcão, uh, trabalho numa churrasqueira. Um, e por acaso nós acabamos por trabalhar sempre bem, não sentimos muito, um, até porque fazemos alimentação e quando o pessoal veio para casa, de alguma, de alguma forma, fomos sempre a trabalhar. Uhum. Uh, portanto, nesse sentido foi uma continuação. Um, e a verdade é que nós tivemos sempre a gravar, pelo menos até junho ou julho, tivemos a gravar quase semanalmente uhum. é, portanto, de alguma forma o podcast também foi uma presença habitual e natural é, no próprio ritmo semanal é, voltei a fazer uma coisa agora, desde setembro, foi da escola dominical, porque em termos de igreja nós estávamos sem escola dominical uhum. já desde março de 2020, portanto foi um ano e meio praticamente, um, e tem sido ah, tem sido muito eu, no sentido em que eu estou a dar um currículo que já tinha dado, mas todos os apontamentos tinham ido ao ar com o telemóvel anterior, portanto essencialmente estou a dar um currículo pela, pela terceira vez, mas que está a ser quase como se fosse pela primeira vez, porque eu estou a criar algumas coisas de base. Um, pronto. Um, e
1: está assim, a ser bom, estou um a gostar.
0: Ah, gostar. Ainda bem. Um, no sentido, tu estavas a dizer, foi um ano em que dois dos avós da Sara acabaram por falecer, portanto, nesse sentido também uh, foi um ano que marca e que marca a vida da família. Um, bem, o ano em que a Isabel também começa a trabalhar também de alguma, de alguma forma marca um, pá, mas depois eu também tinha aqui algumas coisas a, até para um, do ponto de vista daquilo que a gente estava a falar mas uh, foi o ano em que eu comecei a ler um bocadinho em italiano e <risos> para não, mas é o ano em que começo a ler de uma forma mais coerente Portanto, eu acho que todos os meses li pelo menos quatro ou cinco livros de banda desenhada ainda. Uh, estado nos planos que este ano tente olhar para algo distinto, ou seja, um romance ou um livro de não ficção. Uh, foi um ano em que eu vi menos cinema clássico, até por causa do Brexit. E não te sentes mais feliz? Não, uh, por acaso quando foram falar. Esta
1: é de... uma coisa muito estranha. Viste menos cinema clássico por causa do Brexit? Não percebo hum. a ligação. É ligação? De, ligação de forma rápida
0: <risos> um, de duas formas até ao Brexit eu, eu tinha o Prime Video pelo UK uh...
1: e o Prime Video
0: tinha uma boa oferta de cinema clássico quem tiver okay. o Prime Video através de Espanha vai ver que não há não há sequer cinema que se possa chamar de clássico e, por outro lado, tu tinhas a possibilidade, e eu comprava muito alguns DVDs através das lojas inglesas. É. Isso hoje ainda será possível, mas depois abolitas esta, a que fique parado na alfândega, tenhas de pagar a taxa, isto e aquilo e aquilo, e por não compensar. Portanto, nesse sentido, acabei por não comprar grande cinema clássico, e acabei por ver menos, até é. porque a oferta nos streamings é. Inexistente para não utilizar uma outra expressão, mas é inexistente. Portanto, se fores ao se fores à Netflix, por exemplo, procurar cinema antes de 1950, não, não há, uh, ou até antes de 1960, vão aparecendo aqui, aqui agora algumas coisas italianas, algumas coisas uh, egípcias, mas é uma coisa muito curta. Um, uh, a Disney igualmente, <risos> a HBO igualmente. Espera aí,
1: estás a, não estás a ser justo. Olha, aqui eu ainda tenho visto uns filmes de 1930,
0: 1940 ah, e 1950 ainda mas... Disney. Estamos anos animados. Não, mas hum, voltando à questão da música e aquilo que eu te explicava, eu estou sem rádio no carro. Uh, e essencialmente o ouço podcasts, podcast, portanto, mesmo quando estou a trabalhar na parte da preparação do serviço, antes do pessoal chegar para ser atendido, eu estou sempre com um, um ou dois fotos, uh, e mesmo no carro a minha dieta é de podcast. Uh, portanto, às vezes é muito raro, eu não, é, é difícil eu saber mais ou menos o que é que sai, uh, ou ir Ouvindo, eu também ouço muito pouco o Spotify, portanto a música que eu vou ouvindo é aquela que eu vou pesquisando e que sabe às vezes o, o nível ah, é baixo, baixo. Ah, claro. mas vou utilizando muito ainda o YouTube para depois ir ouvindo alguma coisa e fazer. Mas, repara, a minha dieta musical nos últimos meses. Tem sido à base de Patti Smith, de, Bru de Bruce Springsteen, de Nick Cave, um, e agora tenho andado a ouvir também muito Frank Sinatra. De qualquer maneira.
1: A equipa vencedora a equi não se mexe.
0: Ah, não, <risos> sabes a que vencedora. mesmo para a ler, um, eu às vezes estou a ler na sala com a Sarah e tento colocar algo, alguma música. Uh, e, pá, e depende muito do tipo de leitura tanto para ela como para, para, para mim e, pá, e às vezes passamos do jazz para a música clássica como passamos para o punk rock ou para outra coisa qualquer e às vezes aquilo que me excita uh, e capacita para ler é aquilo que a ela já não lhe dá tanto jeito e vice versa Portanto, okay. mas aquilo que eu te trouxe é, pá, um, eu ouvi muito pouca coisa nova confesso e provavelmente alguns acharam estranho e outros acharam relativamente normal eu fui ouvindo que a banda que ganhou o Euro Festival da Canção este ano os <risos> fui ouvindo o que eles foram editando e é um estilo de música que me diz alguma coisa
1: mas olha que uh, aquele, aquele cover que eles fizeram é muito mau o Begging o bagging é muito <risos> mal, está muito mal gravado aqui, O som daquilo, eu ouvi aquilo na rádio, eu não queria acreditar. Aquilo está com números astronómicos, os gajos realmente eram o salto, ah, tá, tá. mas aquela versão é má. É
0: mas má. tu que o estilo que eu gosto não é obrigatoriamente o melhor do mundo Portanto, não, tudo bem mas, é mas, mas, mas
1: não tem a ver com o estilo, eu acho que aquilo está mesmo a qualidade mesmo. está mesmo mal a música que eles foram pegar é uma música eu acho música muito boa uh, epá, e aquela versão
0: mas só viste na rádio tenta ouvi-los ao vivo, eu achei é, pois, eu eu, eu, a piada. eu eu ouvia não sei o que é que tu ouviste se é alguma ouvia, edição de você... estúdio, se...
1: Não, era é a edição de estúdio. Era, ah. Ou seja, era. Pá, achei muito má, achei mesmo muito má, fiquei. fiquei assim, é. isto não está a acontecer.
0: Mas qualquer maneira não era, não era os Skin que eu trazia, era uma descoberta e não é tanto o grupo em si, é uma canção que se chama Música Légeríssima, de Colapes e Di Martino, foi um dueto que eu descobri, e eu acho piada quem são? a canção, acho piada ao estilo deles, e a letra também não é propriamente de deitar fora. Pá, álbum, como eu disse, eu ouvi poucos álbuns, mas eu destacaria uh, o álbum que agora não ponho aqui o nome, uh, mas o álbum do, jo, do Joana Tespires, eu sei que a canção que mais me bateu foi o Terra Prometida, eu não sei se o álbum também é Terra Prometida ou não provavelmente não é, é, é. mas é um bom álbum é. e o Jonatas, eu acho que aliás, eu costumo, eu acho que já o disse aqui o EP do Jonatas é dos meus álbuns favoritos, se não o favorito da Flor C Cava, era pelo menos até 2010, que foi a altura em que eu Tive, por uma questão de trabalho, tive que os ouvir todos. <risos> Exato. Portanto, e na altura o álbum dele, o EP, foi aquele que mais, musicalmente, mais mexeu comigo, uhum. ok? Uhum.
1: Já agora, olha, não tínhamos falado, mas este para mim, ou seja, o, o ano passado já tinha acontecido e, e foi muito vida este podcast que a gente grava, que eu comecei a ouvir mais podcasts. E 2021, acho que foi assim, o ano que ficou consolidado uhum. na minha dieta cultural, digamos assim, uh, o, o, o formato podcast de ter, ter entrado mesmo para, para ficar. Houve uma coisa que, que, que ajudou muito isso, eu comprei um, uma daquelas colunas inteligentes, um HomePod, e ter Não. na cozinha, epá, e, e, e isso fez toda ah, a diferença às vezes, Não. vou ouvindo, uh, pá espetacular, pronto, isso ajudou -me. no carro comecei a ouvir mais também uh, uhum. e, e isso ajudou e, e já agora, queria-te saber se tinhas assim um ou dois uh, podcasts que destacasses eu posso puxar os meus, ou seja, há um que já vinha de trás, aliás vou dizer três, dois deles já vinham de trás e um é que eu acho que só comecei a ouvir este ano, que é o Governo Sombra, que eu sempre gostei muito que agora deixou de ser Governo Sombra e passou o programa que estamos legalmente impedidos de dizer o nome Uhum. Um, creio que é assim. E o do Jordan Peterson. Uh, não ouço todos, porque alguns episódios acho que são uma seca, outros são demasiado técnicos e uh, yeah. não vou lá. Mas continua a ser um, um daqueles podcasts que eu, que eu gosto imenso uh, de ouvir. Um, e outro que eu tenho gostado muito é do mais jornalista do, do New York Times, que é Barry Weiss, um, que tem um podcast que é o Honestly e ela também tem, faz entrevistas, etc, e, e tenho gostado bastante de, hum. uh, do tipo de formato do, do podcast dela e das entrevistas, de, de grande parte das entrevistas que ela tem feito.
0: Bem, eu vou correr aqui riscos porque eu não fui conferir isso, e tu sabes, eu ouço muita coisa, Sim. Um, e eu ouço muita coisa a 1.75%. Uh, portanto <risos> não me vou lembrar tudo e vou deixar algumas coisas que provavelmente vou-me arrepender mas deixa-me ser rápido do ponto de vista de humor continuo a ouvir o Bruno mexe uh, mexe um bocadinho comigo e recomecei a ouvir o Alex, que eu deixei de ouvir durante algum tempo porque achava que ele estava a ficar demasiado redundante e este último mês tem tido alguma piada uh, Ouço isso o governo de sombra, ouço isso irritações ouço. isso sem moderação, portanto aqueles normalmente aqueles sobre política portuguesa ou isso alguns não os vou destacar mas eu acho que são programas que nos ajudam, Aliás eu como já não vou lendo muito jornal acabo por andar um bocadinho uhum, uhum. no ritmo da daquilo que se passa também através desse tipo de programa. Tenho ouvido alguns de cinema e continuo a destacar o brasileiro, que é o podcast de cinema clássico, uhum. e um americano que é o Cinemental. Cinema, cinema Essencialmente, são três ou quatro tipos que convidam alguém que escolhe dois filmes e eles depois comentam uhum. o filme. Uhum. E vou destacar um que começou há duas ou três semanas, Tem acho que agora vai ser o terceiro ou quarto programa, está na antena 3, talvez, antena 1, que é o cineflix o Cinéflix os cinéfilos que ninguém pediu. Um, e o objetivo é, dependendo, ou pegam num filme novo ou pegam numa cerimónia dos Oscars e depois vão criando ali algumas dinâmicas dentro do podcast. Mas é continuam a ouvir o VHS, continuam a ouvir outros agora que eu, não, que eu não lembro, que valerão a pena. Não, o meu programa de entrevistas favorito era o do Alec Baldwin, que dificilmente <risos> nos próximos tempos vai certo voltar. Eu penso que já falamos disso aqui, eu acho que ele é melhor entrevistador do que ator, provavelmente também do que produtor, mas não vamos falar disso agora. Pá, continuo a ouvir podcasts podcast sobre banda desenhada, nomeadamente com o, com o fim do... Ah, pá, agora eu vou levar um tiro, vou dar um tiro em mim mesmo, para não me lembrar do título, mas... O podcast do Sidney Kuzman, com fins do universo, e há outros que eu não vou lembrar agora sim, mas eu acho que 2020, 2021, tem visto um crescimento na qualidade e no número de podcasts, uhum, uhum. claramente. E livros?
1: Como é que estamos de livros meu
0: amigo? Apai, eu li muita coisa, como tu sabes, principalmente… Só
1: dois, certo. tens que limitar, dois, uh, bah, não, três… É, Partir
0: como Eu tu leste centenas. O Roberto Saviano é o senhor do Gomorra, é um senhor que há 15 anos vive, vive sob escolta policial fechado em quartos ou em casas, porque a máfia colocou a cabeça a prémio. É um livro de banda desenhada, mas é um livro em que ele fala da experiência dele. Um, e dos traumas e de como é que vive diariamente esta realidade. Há um episódio que eu acho genial, que ele está numa entrevista e entretanto o entrevistador está a falar com ele e quando olha ele está ao telemóvel. E o tipo fica, tão sim, peço desculpa, mas uh, acabaram-me de enviar uma capa falsa de uma revista que diz que eu estou morto, ou que eu fui morto e eu estou a enviar uma mensagem à minha mãe só para ela não se preocupar. Portanto, este tipo de realidade, ele eu falo muito de ele foi para Nova York em 2011 ou 12 hum, e a primeira vez que ele chegou lá e que pôde andar sem escolta policial, ele diz que andou o dia todo e ficou com os pés em sangue porque o trauma de não poder é, é só sair e andar, e ele diz eu não sabia para onde é que ia nem onde é que estava, mas o, já não andava há anos o, a dificuldade de beber de ir a um café be, beber um espresso beber uh, uma cerveja o facto de não poderes ver a família, foi um livro que rapaz, eu li o mês passado mas este vale a pena alguém claro. perguntava se isto já estava na outra língua que não o italiano eu, ah, esquece como eu vendo muito, vendo muito. <risos> ok é provável que uma versão inglesa ou espanhola não demore a uh, sair, mas vale muito a pena. Bah, e destacaria o integrado do marginal, a uh, biografia uhum. dos décadas dos pelo Bruno Vieira Amaral, que é um calhamaço de 500 e muitas páginas, mas que é uma boa biografia em que o Bruno Vieira ama, 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 Amaral, uh. não é aquele tipo de biografia em que tu sais a dizer o tipo era um santo, um Uh, é, fala muito das partes cinzentas mas eu acho que é uma biografia equilibrada e tu ficas a perceber essencialmente o meio em que o Cardoso Pires andava e percebes um bocadinho um, a questão sociológica política, social da da sociedade portuguesa ali desde 40 até às primeiras aos, prim aos primeiros anos do século XX uhum. um, e já agora destaco este na parte da teologia Duties of Christian Fellowship do de John Owen é um grande livro mas muito muito pequeno e foi um livro que eu utilizei na escola de Nicol quando falámos da comunhão de chão portanto uhum. grande parte do material que eu utilizei foi tirado daqui portanto, nem sempre os livros precisam ter muitas Páginas para serem úteis. Uhum. Fico por é, aqui. E tu? Mas dizes.
1: Estava diz. a tentar lembrar-me qual foi, que, que eu sei que li alguns, mas realmente estou com dificuldade assim, em livros de teologia, qual foi aquele. Ou seja, o último que eu me lembro que li foi o, o, do, o do Calvin, o Little Book uh, for the Christian Life, acho eu, que é, é um, uma parte das institutas, né? Uh, li esse. Yeah. Fiquei muito, eu acho que nunca. Bem, estou a dizer uma coisa que eu não tenho a certeza absoluta, mas acho que sim. Eu, eu não me lembro, eu vou para assim, não me lembro de alguma vez ter lido alguma coisa do Calvin antes deste, deste uhum. e aquilo é mesmo um mini-book, é, é bastante pequeno. E uma das coisas que eu gostei, obviamente que aquilo já era uma tradução que já tinha sido cuidada, mas uh, não era não era cuidado que eu queria dizer, mas já tinha sido simplificada do, do que ele uh, escreveu, mas uma coisa que, que eu gostei muito foi, as ideias são claras, ou, ou, ou seja, às vezes por exemplo, eu, eu lembro-me que tu há, há uns anos passaste livros de uns livros dos puritanos e há coisas que são muito difíceis, são, são mesmo muito difíceis, ou seja e, e eu tenho até tendência de um sim, depende dos puritanos, exatamente eu vou que se ler eu sei que havia um que tu até me, uh, que eu ainda tenho aí em casa que tu me deste, que era Epá, já não me lembro Epá, é um livro difícil era esse, esse eu achei muito denso ou seja, as ideias, aquilo já li outros por itens, mas, é
0: outra, mas é sim, mas, epá, o, mas é esse, duas esse
1: há outros que realmente e o que eu gostei de ler neste little book foi isso é, é, é muito fácil da mesma forma como ele relaciona com a Bíblia as ideias é, é tipo dedo no olho e, e isso eu apreciei talvez me lembrava assim de mais algum livro tipo, óbvio,
0: enquanto tu pensas, deixa-me só dizer outro que é o Deus que destrói sonhos do Rodrigo Bimbo Uh, foi um livro que eu li sabia mais ou menos o que é que ele falava mas não entrei ah, e foi também dos meus livros favoritos do ano em termos teológicos, ou seja de, de, de teologia eu destacaria uhum. o do John Owen e o do Rodrigo Bim
1: Porra, não me estou a lembrar assim mais de teologia, o que me marcou este ano que já tinha acontecido há dois ou três anos atrás quando emprestaste a saga do assim foi o Dresden Files ainda agora esta semana passou ali mais um que <risos> tinha parado uh, tinha parado uns meses para ler outros livros e agora voltei Epá, eu eu gostei neste aqui
0: mas não sei qual é que é a tua experiência eu passei é que boa. não que lia <risos> muito não 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 uh, neste momento eu não estou a conseguir por exemplo eu li dois livros de uma trilogia e tive que voltar à parte mais realista, antes de me meter outra vez na fantasia. Portanto, tenho ali dois, dois livros que são términos de sagas, mas que tive que fazer um hiato para ler o outro. Ah, não, eu
1: se fosse, eu, se fosse términos de saga não ia deixar de ler, ia ler. Uh, eu fiz agora, por exemplo, eu acabei a estudar Dresden Files e... Quase que me apeteceu, que, ainda tenho, que tu ainda tenho para aí mais dois ou três para ler, já não tenho a certeza, e tive quase para pegar no próximo, mas depois como quis uh, ler o livro, e como eu só leio um de cada vez, estou farto de dizer isso, quis ler o livro do, do Wilson, que eu que, que ainda não li, então comecei a esse, obriguei-me a parar o Dresden, uh, porque eu li para aí quatro de seguida, quatro ou cinco de seguida, e depois cansei que para os dois ou três meses porque realmente depois tu entras naquela que... Mas para ah, os quatro pronto.
0: que tu leste são equivalentes, se calhar ficam quem dos dois que eu li porque um tinha 600 e outro tinha pois, 700 pois. Então, <risos> sabes, é a é estar ali a ler aquilo e é. pensar, não, agora é. tenho que Exato. Sempre, são duas semanas neste momento são semana e meia, duas semanas para ler aquelas 700 páginas pois. se a coisa pois estiver é
1: mas pronto, é isso Eu sugiro para quem nunca leu nunca, nunca tinha lido, nem sabia antes tu me apresentares de desta saga nem sei quantos livros aquilo é tem, deve ter uns 20 e tal se calhar
0: Não, são 17 ou 18
1: pronto oh. um, mas <risos> lê-se muito lê bem para quem gosta de coisas do, do fantástico contudo Uh, Inferno, céu, vampiros, uh, fadas, do... é o que vocês quiserem, o... tudo está lá.
0: Sim, mas está bom.
1: está <risos> bom, está filme... tá, tá divertido. É, para quem gosta deste tipo de coisas é, é ir sem medos. Está é, tá divertido.
0: Sim. E filmes, Porque, séries? Peraí, deixa-me só dizer-te uma coisa. Hum, eu tenho lido. E isto vem de 2020, portanto, tenho lido muita banda desenhada. Deixa-me só destacar uma, porque não é pela banda desenhada em si, que é ótima, mas pelo tema, porque é um tema que me tem acompanhado de alguma forma, não só na banda desenhada, mas nos outros livros. O Regresso ao Éden, do Paco Roca... É um bocadinho a história da Espanha desde 1930 para Baracá, é a história da família dele. Portanto, é uma espécie de investigação e uma homenagem à avó dele. Um, e de alguma forma, muito daquilo que eu tenho andado a ler, não só na Banazinhada, mas noutros. E eu, por acaso, também tinha aqui os livros que na altura que nós já falámos, mas que falámos da Elisa Gabbard. Tem muito a acerca disso, portanto tem muito a ver de nós descobrirmos a nós mesmos de viagens individuais mas que também vão falar um bocadinho da família, do contexto social, familiar hum. uh, do sítio onde a gente vive e de alguma forma esta temática, o livro do Roca é ótimo mas esta temática tem estado muito presente naquilo que eu ando a ler nos últimos dois anos. Uhum. Uh, séries, estavas tu a dizer. Epá, eu tava, nós estávamos a falar disso e tu disseste que eu não avançar muito. Eu diria que 2021. Até porque eu vi menos cinema clássico, há bocado gozavas, mas a qualidade e o nível é algo... Um, eu acho que 2021 foi o ano dos flops. Uh, daquelas séries que tu esperavas ou que de alguma forma tu acabaste por ver, mas que depois de dedicares o tempo pensas pá, tenho mais que fazer e quem fala de séries fala de filmes uhum. uh, nós falávamos dos Armies of the Dead e, Ai, aí, uh, sim, o
1: sim, Red mesmo.
0: Notice uh, War Me Of Thieves portanto eu acho que o cinema é. das, dos streamings uh, especialmente o cinema da Netflix Continua não, a é ser mal, é, franco, é, na é, maior é, parte dos casos. É. Tem um mesmo ou quando outro caso que sai... Apostas, mesmo quando são grandes apostas, ou quando eles investem muito dinheiro, uh, são, são francos. Ah, mas eu diria, o Squid Game e o Alice in Borderland foram boas...
1: Ainda não vi o Alice. Só descobri, só descobri uh, esta semana ao falar com o meu irmão, eu... eu tinha ficado com a ideia, eu não vi o trailer mas vi, não sei se li uma pequena sinopse, tinha pensado, ficado com a ideia com o Alice in, Bo in Border in né? que era acerca de migrantes e depois já percebi que não tem nada a ver, o meu irmão disse não, não tem nada a ver com isso não. então eu fiquei, fiquei agora de, de pegar nessa, nessa série mas ainda não a vi, mas o meu irmão por exemplo disse-me que até gostou mais do que o Squid Game, porque ele diz que o conceito é muito semelhante, mas que não. até gostou mais do que o Squid Game
0: Sim, eu diria que é, é, é menos fantasioso, de alguma forma, <risos> ainda que o Squid Game possa não ser propriamente é a coisa mais realista, mas comparando um com o outro, pá, mas depois em termos de séries, uh, vi agora, por tua causa, vi a primeira temporada do Morning Show e do bom, Ted Lasso. Bom,
1: ótimo, um, ótimo, Ted Lasso sempre maior, ótimo.
0: Eu achei piada a primeira temporada. Vi os dois primeiros da segunda e começo a achar que não vou gostar daquilo. Está uh, a descer muito. Tá Sim,
1: a descer mas muito. depois melhora um bocadinho, mas, mas ali até meio da, da segunda temporada eles mudaram um bocadinho o tom. É muito falar é, é, e, é. e eu, não é por aqui, não é por aqui. O
0: ponto é esse: é que quando uma coisa resulta e tu não queres continuar a dar o mesmo, e eu percebo isso mas a diferença de tom... Yeah, yeah. Senti exatamente sim. isso. Senti exatamente
1: sim. isso. E mesmo no morning, morning Show.
0: O é Morning Show. Coisa. Vimos também os dois primeiros da segunda temporada. Eu gostei muito da primeira, principalmente porque eu sabia que era sobre o mito, mas achei que é mais... Não é tão unidimensional como... Eu estava exatamente. à espera que fosse, uh, portanto ninguém, ninguém fica bem na fotografia.
1: Exato. Não há uh, logo então, os bons e os maus
0: sim, à, à partida,
1: e eu também gostei imenso disso, Foi, eu, 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 eu quando vi que aquilo envolveu o Me tu pensei, pronto, lá vai levar… Não é a é, Exatamente, lá vamos nós levar com a lavagem cerebral dos bons e dos maus, e depois chega ao fim, olha, afinal, sim. afinal a malta…
0: Alguma... Se bem que os dois primeiros episódios da segunda temporada estão a deixar o mesmo sabor do que o Telo tel Exatamente.
1: É. Eu, eu também tive muitos problemas até... Pá, os quatro primeiros episódios da segunda temporada do Morning Show e, e, e toda a temporada não é tão boa. Depois melhora. Melhora bastante e tem ali um ou dois episódios que eu mesmo fiz. Mas não é tão bom como a primeira. Não é tão boa como a primeira.
0: E destacaria na Reality TV o Clarkson's Farm? Que foi divertido.
1: Não sei o que é,
0: isso. Epá, é um dos tipos do Top Gear que tem uma quinta e deve, deve ah, ter okay. com falta de dinheiro, e então fez um programa na quinta com, a, com o que ele tem que Decidiu, diz ele, decidiu gerir a quinta. Okay. Então, epá, é, é divertido, vê-se bem, é uma excelente produto por produção, tem, ima tem imagens da natureza espetaculares mas tem o sentido de humor do, do tipo uhum. e tu, séries? Eu já, já vou aos filmes, mas
1: séries É assim, Squid Game teve o primeiro episódio que eu adorei por causa daquela da cena do, do primeiro desafio ou lá, como uhum. se queres chamar aquilo que eu achei ótimo depois torna-se um bocadinho mais do mesmo ou seja, quando aquela novidade sai é. e depois há um, um lado meio uh, como as, aquela parte as personagens do lado dos, dos velhos de Rostelo, uh, os ricos que aparecem uhum. são muito mais são vergonhosamente mais isso isso é uma série que se vê ou seja uh, não percebo Sim, eu a acho que não toda. é
0: aquele supra que toda a gente de alguma... Sim, eu, eu acho que... que a série sofre desse hype que teve.
1: é e eu, eu acho que foi um bocado... Aquilo tornou-se o que É porque os adolescentes estavam a ver o que não deviam. Acho que foi mais por isso. E de repente aquilo... Sim, ah, mas
0: sabes ah, que aquele trauma que houve? Porque a série é... é eu ouvi ultra-violenta, ouvi... Uma violência muito... E as pessoas estavam chocadas. Eu ontem estive a ver algumas cenas, estou com vontade de rever o John Wick. Ah, e os putos já viram ah, o, tá o, bom, o, o John Wick que traz para a frente. O Squid Game não é menos violento que o John Wick. Não é mais. Sim, é não, de... é mesmo. não é menos. Não é menos. Nem é mais. Ou é seja, aquilo,
1: é ela ela, há,
0: di há diferentes tipos de violência. Percebes? Mas eu diria que se o John Wick tu és capaz de não ver tanto, tanto cérebro ou tanta tripa ou coisa que o valha, em termos de violência física, é bem pior. Sim, sim, eu percebo. pessoal... Percebo.
1: Uh... Outras, outras coisas que, que gostei muito de outra da, da Apple TV, que acho que é o Physical, acho que se chama uhum. Physical, Ainda é essa tem piada, essa tem piada, gostei, gostei dessa e estou a ver agora uma que vai na terceira temporada, acho que é a terceira ou a quarta que é o Succession na, na HBO Sim, eu
0: comecei que, a ver a Sara não vai acompanhar <coughs> de, que,
1: só, também, só. que também gosto, e, e assim essas é o que eu tenho mais a destacar, não tenho nenhum filme para destacar, não há nada este ano que eu tenha visto que eu diga este ah, filme é um eu gostei é filme. muito do Luca gostei, gostei do Luca, gostei mas muito do Luca. Não, não, não é um rei Bem, e gostei um muito, muito do
0: bem. Sound of Metal.
1: Ah, vi esta semana. Gostei muito do Sound of Metal. Gostei muito do Sound of Metal também. É, é, um, é um bom filme. Um filme de terror. Mas também. em termos é. de
0: cinema, sabes que eu passei por dois traumas, auto-infligidos. Um, andava com salários ver filmes de tubarões aqui há uns 3 ou 4 meses, andei ver <risos> eu sei. tudo o que fosse sobre isto, tudo mesmo, tudo é mesmo a mesma palavra. E Não, tudo, tudo. Vi filmes <risos> a que dei zero, a que dei um.
1: É. <risos> eu só de ver os cartazes eu ficava ok. Vai, Não, mas sabes leva. que
0: estava a precisar de ver <risos> aquele, aquele tipo de filme que às vezes tem uma ideia gira. poucas Uh, mas na maior parte parece que foram escritos por putos de doce 13 anos que leram alguma coisa ou que viram alguma coisa e que acharam que tu era mandaste, boa ideia, fazer Tu mandaste-me
1: uma, uma cena de um filme desses que era, era hilariante era tudo, os efeitos ah, especiais Não, mas, é mas tu mandaste-me uma que era, era maravilhoso, os diálogos eram muito maus
0: Eram um profundíssimos <risos> <tudo tudo> <risos> Era tudo, era tudo penso. Pois, pois é.
1: outra coisa Diz, diz, diz é isso, eu estava a ver se viesse algum filme, só o um Novo Metal foi fixe. Uh, não estou a ver assim mais que eu tenha visto, que tenha visto. Aí, alta cena.
0: É, a questão é essa, questão é essa. E depois foi outro trauma, auto tão infligido, que andei a rever alguns filmes do James Bond. Um, aí não tenho paciência para, o, para os filmes do Roger Moore, como o 007, os... Eu acho que ficaram muito datados aquele tipo de comédia uh, leve dos anos 70, mas achei piada ao, ao Timothy Dalton como 007. O primeiro filme não é memorável, mas o segundo eu acho que é a base para os filmes do, do Craig, uh, pelo menos em termos temáticos. O que me irrita é nos filmes do Craig é que ele já não é James Bond, já tem muita psicologia, já tem muito trauma, já tem muita emoção. Eu chamo-o agora de, de, de Jason Bond, porque é uma, é uma nova realidade, porque eles perceberam que os filmes do, do Bond estavam a ter sucesso, e então esqueceram algumas das, das, das fórmulas e, isso é tudo, o James Bond hoje é um dias Eisenborn. É um tipo bom naquilo que faz, mas que está sempre traumatizado por alguma coisa e chora e, é pá, e é pá. não. Eu
1: não <risos> São não ótimos vi, filmes de ação. Ainda não vi o último. Não eu vi não o vi o último, último. Eu
0: sei tudo o que acontece. Pá, e sabes que o... O filme até pode ser muito bom e eu até posso gostar muito, mas depois de saber qual é que é a história, eu tenho muito pouca vontade de... Não,
1: não me digas, não me digas, que eu ainda quero ter vontade de ver.
0: Beleza. Até porque eu acho que o Daniel Craig tem ali dois excelentes filmes e depois os outros dois são péssimos. Nos, no, nos quatro que eu, que eu vi, o primeiro é muito bom e acho que o terceiro é muito bom. O segundo é Fraquinho e o Spectre é...
1: Eu gosto do que tem o um espanhol que o, o mal é o espanhol, não me lembro não. O Bardem. De... Ou o Bardem. E qual é que era o primeiro? Este acho que é o segundo, não é?
0: Não sabes que o não, não seja tá qual, é James que Bond é que para mim é É James
1: Bond, mas sim, faltou assim qualquer coisa uh, que se diga, eu também senti isto, tanto em séries etc. que diga: yeah, Alta cena.
0: Muito bom. Não, por, isso é que eu não digo, por, por isso é que eu comecei por dizer que sentia falta de cinema clássico deixa-me terminar com uma sugestão fora da caixa uhum. www.piripiri.pt se quiserem picantes portugueses, daqueles que fazem chorar e eu andava com saudades de comer uns picantes de jeito os tipos são algarvios uh, e têm uma produção porreirinha, portanto se, se gostam de, como eu gosto de chorar enquanto comem, porque estão a arder, então experimentem.
1: Este nosso momento publicitário, pai, eu <risos> por acaso não como, eu, eu, não, eu não como picante, mas acho que a piripiri o mínimo que podia fazer era mandar. Já nem peço para mim, malta, eu não, não é picante nas coisas, mas por favor, dois, dois picante. Ah, Aqueles
0: que eles prometem ser <coughs> Forte, fortes são realmente faça... fortes
1: façam chegar, porque esta publicidade neste podcast, isso vai gerar muito tráfego no vosso site. Se vocês pensem bem. Mas é isso, estão aí as nossas sugestões. Acho que resumimos bem o nosso, o nosso ano cultural. Uh, aproveitem para as festas de metalícias algumas destas, destas sugestões. Eu, eu acho que fica sempre bem, sei lá, estar a ouvir, uh, sei lá, uh, depois de cantar uma Noite Feliz, Noite de Amor, Uh, meter um, sei lá, um podcast do Bruno Leixo, ou, assim eu, eu, acho, eu acho que acho é bem, portanto. Ou ler um, um livro de banda desenhada da máfia, eu acho, eu acho que fica bem, eu acho que fica bem. Portanto...
0: Não, e há muita coisa para... De, uh, o que é o que é interessante é isso, é que há muita coisa hoje para, de, para descobrir e há muita gente, que eu não sei se vai ter mais tempo livre ou não, mas vai ficar até dia 10 em casa. Uh, Exato. Até dia 10 de janeiro, portanto, vocês podem nós não sugerimos provavelmente grandes filmes nem Netflix, mas há aqui o um modo das séries que sugerimos que vos podem ocupar algum tempo e que podem ser interessantes. Meu caro, a gente está de voltar em 2022, não é de em 2020, né? 2022, com algumas surpresas. Eu diria. é verdade E muitos convidados, não é? Temos aí alguns Sim. na manga. É isso mesmo. mas olhem, se quiserem acontecer. dar uh, sugestões, até porque a gente às vezes fica assim meio bloqueados e vocês não mandam grandes sugestões, mas mandem a gente promete tentar-vos ouvir e tentar responder às vossas sugestões. Joel não grande
1: abraço, abração bom
0: Natal. Feliz Natal só porque isto é dia 20 não é? <risos> exatamente abraço tchau